0: Vamos abrir, meus irmãos queridos, a palavra do nosso Deus em Apocalipse, capítulo de número 8. Apocalipse 8, do versículo 1 ao 5, diz assim, a Palavra do Nosso Deus. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas... Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, até aqui a palavra, Senhor, fale conosco Deus, nós queremos ouvi-lo, nós queremos entender, essa porção da tua palavra, apesar Deus, deste pregador finito, mas para a glória do teu filho Jesus Cristo, fale conosco, revele essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus e para a glória dEle, Deus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. O reverendo Davi Charles Gomes, em uma determinada ocasião, ele falou sobre algo que me chamou muita atenção, que são os conceitos limites. O que é um conceito limite? O que é um conceito limite? Um conceito limite, um conceito tem a ver com uma doutrina que é revelada, uma doutrina que está muito clara nas escrituras. E essa doutrina, ela nos coloca um limite, de maneira que se eu ultrapassar aquilo que está escrito e revelado, eu vou ter problema. Eu posso até é, discutir, meditar, ponderar é, de lá para cá, mas eu não posso passar desse limite, então ele descreve é, quatro conceitos limites, o primeiro é que Deus ele é soberano, meus irmãos isso é muito claro para todos nós do livro do Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia revela um Deus que é soberano na criação, um Deus que é soberano no curso da história da humanidade, Ele é soberano em todas as coisas da nossa salvação, não cai um fio de um cabelo se não for pelo consentimento dEle, uma folha de uma árvore, então, tudo está no crivo deste Deus que é soberano. Então, esse é o primeiro conceito limite. O segundo conceito limite o Dr. Davi Charles Gomes, usando as palavras dele, ele diz o seguinte, Deus ele não é mentiroso quando ele diz que eu faço escolhas e que essas escolhas que eu faço, elas são reais e significativas. Então, esse segundo conceito diz que as criaturas de Deus, elas são livres e responsáveis. Mas vejam, quando eu digo aqui que nós somos livres, obviamente não somos livres de Deus e muito menos de nós mesmos, da nossa natureza, da inclinação do nosso coração, entretanto, somos livres e responsáveis. Quando a gente analisa, por exemplo, aqueles quatro grandes pilares, criação, queda, redenção e glorificação, em todos esses momentos, nós vemos que o homem, ele é livre. Ele não é uma marionete, ele não é um robô. E em todos esses momentos ele é responsável por aquilo que ele faz. Então dentro desses dois limites, desses dois conceitos, soberania de Deus e liberdade humana, ou responsabilidade humana, melhor dizendo, o que, que nós temos aqui? Nós não temos uma combinação, nós não temos um conluio, mas nós temos um concursos. Então é a nossa vontade, a nossa liberdade concorrendo com a vontade de Deus. E aí o doutor apresenta então um terceiro conceito limite de que Deus é bom. E de fato, tudo que Deus faz, seja qual for a atitude que Deus tomar, aquilo que Ele decretar, determinar, aquilo é bom. E o quarto conceito limite, e aí ele diz que se nós temos um quarto conceito, então nós temos uma cerquinha que nos fecha de todos os lados, que é que Deus, Ele é justo. Tudo que Deus faz, é justo, Deus é justo como um atributo, ele é justo, Deus é justo no que tange as suas ações, as ações de Deus são justas, e Deus é justo quando ele condenar o ímpio e o incrédulo, de maneira meus irmãos, que dentro desses conceitos, não cabe nós dizermos que Deus é injusto, que Deus é mal, ou que nós somos um robô, e é interessante isso, porque que eu apresento isso aqui, dentro dessa introdução, porque essa perícope, esse texto que nós veremos aqui, ele vai deixar muito claro para nós todas estas coisas. A soberania divina, a responsabilidade humana, a bondade e a justiça de Deus. Mas antes de nós entrarmos aqui direto no texto, eu gostaria de relembrá-los sobre o que nós já vimos até então. O livro do Apocalipse, lembrem que ele é um livro que ele segue um padrão do número 7. Então nós temos sete igrejas, sete selos, sete trombetas, é, sete taças, sete, sete, sete o tempo todo falando sobre sete. E é um livro que ele não foi é, estruturado para você entender assim dentro de uma linearidade, de uma cronologia. Mas esse livro ele foi formado dentro de, um, de uma perspectiva circular. Então, nós temos aqui é, sete blocos dentro do livro, e nesses sete blocos está falando sobre a mesma história. A história da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo. Acontecimentos relacionados a uma e a outra. Só que essa história, ela não está sendo contada da mesma maneira, ipsis literis, não ela está sendo contada em cada bloco, trazendo uma nuance diferente, uma ênfase, uma roupagem nova. Por exemplo, o capítulo 1 ao 3, a ênfase foi sobre Cristo no meio da igreja. Já o capítulo 4 ao 7, a ênfase já está na abertura dos sete selos. E isso nós já vimos. Interessante que nós vimos que os cinco primeiros selos que foram abertos por aquele que é digno, que é o nosso Senhor Jesus, ele fala sobre sinais dos fins dos tempos que começaram a acontecer no século I e eles vão até a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, pregação do Evangelho, mortes, instabilidade financeira, nós temos pestes, né, tanto pestes que já aconteceram, como essa também que está assolando a nossa época. Nós temos no quinto selo o clamor daqueles que morreram pelo Evangelho, que agora, diante do altar de Deus, estão pedindo, Senhor, até quando o Senhor não fará justiça? Então nós temos um povo orando, pedindo a Deus que faça justiça. E aí, depois do quinto, vem o sexto selo que falou sobre juízo. Enquanto os cinco primeiros estão acontecendo ainda, o sexto foi revelado, mas é algo futuro. Fala sobre algo que ainda vai acontecer, que é o juízo final. Que é o juízo de Deus vindo sobre a terra. Que é aquele dia que lá nos profetas do Antigo Testamento chamavam de dia do Senhor. Dia de escuridão, dia de trevas dia de lágrimas, dia de prestação de contas, é aquele dia em que o cordeiro que foi humilhado, agora ele virá como juiz, e agora o mundo presenciará a ira de Deus e a ira do cordeiro, e nesse momento do sexto selo então, a história chega no fim, é o telos, a história é teleológica, ela aponta para um momento. E é aquele momento que Cristo vem, ocorre a ressurreição de todos, o julgamento final, o juízo, então, novo céu e nova terra. E aí é interessante que depois disso o sexto selo, ele não vai logo imediatamente para o sétimo, mas tem um interlúdio que é o capítulo de número 7, que foi aqueles dois textos que foram pregados pelo Reverendo Mateus, aqueles textos ali meus irmãos, é como se, é um texto assim que dá uma, uma aliviada no povo de Deus, por quê? Se o sexto selo, Há uma destruição, a ira de Deus, a prestação de contas, um dia de lágrimas e por aí vai. A pergunta que se levanta é, e a igreja, pastor? O que, é que vai acontecer com a igreja? Então, no capítulo 7, mostra que a igreja, em relação a esse juízo final, ela vai ser preservada. Por quê? Por causa do sacrifício de Cristo, por causa do cordeiro que morreu por nós. Então, a igreja, ela não vai ser condenada no juízo final. Interessante, dê uma olhada no final do capítulo 6, falando sobre o juízo final, diz assim no versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Ou em outras traduções, quem é que pode suportar esse dia, a igreja, a igreja vai suportar esse dia, não por causa da igreja como um fim em si mesmo, mas porque Cristo é aquele que vai nos proteger, Cristo é aquele que vai nos preservar, e aí, depois então desse alívio, volta-se de novo o período do juízo, ou seja, dentro da revelação aqui do Apocalipse, e aí vem o capítulo 8, o capítulo 8 ele começa uma nova sessão do livro, um novo bloco, que vai do 8 até o 11. E se lá no 1 ao 3, a ênfase era Jesus na igreja, o 4 ao 7, abertura dos selos, agora aqui nós temos uma ênfase sobre o juízo de Deus, ou juízo final. Vai ser tocada as trombetas. E aqui nós temos mais uma vez, ou seja, o juízo. Eu quero que você entenda que, ainda que sejam sete blocos contando a mesma história, essas histórias, elas não são estanques. Ou seja, você tem um bloco e daqui a pouco esse bloco aqui, ele não tem nada a ver com o primeiro. Mas está entrelaçado ao anterior. O que nós vamos ver do 8 ao 11 é a continuidade do sexto selo que fala sobre o juízo. Ou seja, aquilo que foi falado lá no sexto selo, que já é pesado, agora aqui ele vai detalhar mais. Quando chegarmos lá no capítulo 14, mais ainda, e quando chegarmos no último bloco deste livro, então nós teremos a revelação completa, tanto sobre o juízo final, como também sobre é, aquilo que vai acontecer com o seu povo. Então, para entrar logo no texto, eu quero primeiramente levantar aqui uma indagação: o mal ficará impune, desde o mal com seres angelicais, o mal do homem, tantas coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Isso vai ficar impune, vai ficar como esse adágio popular que se fala sobre os políticos. Vai terminar em pizza, vai terminar em pizza. Não. O mal, meus queridos irmãos, não vai ficar impune. Primeiro, porque Deus decretou um dia de juízo. Esse é o meu primeiro ponto. Segundo, porque Deus usará os seus agentes secundários, homens ou anjos, para a realização deste juízo. E em terceiro lugar, porque Deus ouve as orações do seu povo que clama por um juízo. Então é isso que nós vamos ver. Então em primeiro lugar, porque o mal... Não ficará impune, porque Deus decretou um dia de juízo. Olhe para o versículo de número 1, por favor. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Interessante isso. Abre-se o sétimo selo e o que, que acontece? Aparentemente não, não acontece nada. Há um silêncio. E esse silêncio aqui, meus irmãos, é fruto de muitas interpretações de vários comentaristas bíblicos. Eles chegaram aí a várias conclusões. Por exemplo, alguns dizem que esse silêncio é que o sétimo selo ele não tem conteúdo. Outros dizem que esse silêncio diz respeito ao conteúdo que são as trombetas. Qual é o conteúdo do sétimo selo? São as trombetas que vão ser tocadas e os juízos que cairão sobre a terra. Outros vão falar o seguinte, é uma suspensão temporária da revelação divina. E alguns dirão, sabe o que é esse silêncio aqui, pastor? É um silêncio de perplexidade. Todo o cosmos, anjos, homens, os que foram condenados, os que foram salvos, diante do juízo final que aconteceu na revelação do sexto selo, está todo mundo assim, pasmo. Uau, veja o que, que aconteceu, Deus cumpriu a sua palavra, aquilo que ele tinha prometido, é verdade tudo isso, então algumas pessoas pensam que é isso, é um silêncio de pessoas que estão pasmas diante do que Deus fez. Porém, meus irmãos, parece que não é esse o sentido do texto. Tem um comentarista que eu e o Reverendo Mateus temos utilizado muito nos nossos sermões, que é o Jacobil e ele tem um excelente comentário é, sobre o livro do Apocalipse, e ele diz o seguinte, a chave para o significado do silêncio deve estar na conotação que ele tem no Antigo Testamento e nos escritos judaicos. O que sugere que o sétimo selo tinha de fato um conteúdo conceitual significativo. Em outras palavras, ele está dizendo que, para nós entendermos o que significa este silêncio, nós temos que ir lá para o Antigo Testamento, porque é o pano de fundo do livro do Apocalipse. E, na verdade, é o pano de fundo de todo o Novo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, meus irmãos, silêncio tem conteúdo. E silêncio significa juízo de Deus caindo sobre os ímpios, juízo de Deus caindo sobre os incrédulos. Por exemplo, o Salmo de número 115, versículo 17, mostra que os idólatras que morrem permanecem em silêncio. Já o Salmo 31, versículo 17, diz que aqueles que perseguem o povo de Deus, são julgados por Deus e ficam em silêncio no Sheol, ou na sepultura. Isaías 47, Ezequias, Ezequiel 27, Amós 8, Lamentações 2 mostra que Israel e Babilônia estão em silêncio por causa do julgamento de Deus contra eles. Uma literatura apócrifa, que é o livro de 1 Macabeus 1:3, diz que a terra está em silêncio antes de Alexandre Magno vir contra eles. Agora, preste atenção, foi proposital, obviamente, nós termos colocado na liturgia o nosso prelúdio, que é o hino de número 2 do nosso hinário, Que diz, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A gente pode, se quiser até utilizar assim, irmãos, reverência. O Senhor está neste lugar de adoração. Então, tenham postura, meditem, Deus está aqui. Porém... O real sentido do texto é que quando aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 20, quando Abacuque estava usando essa, esse texto, ele estava mostrando que existe um Deus vivo que está no templo, comandando soberanamente todas as coisas, e diante da incredulidade, impiedade, idolatria do povo, a qualquer momento Deus vai enviar juízo sobre a terra. Esse é o contexto. É um silêncio de que Deus está falando, eu vou mandar juízo sobre vocês. Vejam que corroborando com isso, Zacarias 2, versículo 3 diz, Cale-se toda a terra diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. É claro que Deus não se levanta e senta, porque Ele é um ser espiritual. Mas aqui está mostrando para nós o seguinte, Deus não vai deixar impune o mal que está acontecendo. As pessoas se levantando contra Ele. Então, silêncio aqui é silêncio de juízo. Lá em Sofonias 1, versículo 7 diz, Cale-se, ou melhor isso, cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Percebam que ele está colocando o, o calar, o silêncio, com o quê? Com o dia do Senhor. Cale-se diante dele, porque o dia do Senhor está perto. Agora, o que é esse dia do Senhor? Como nós lemos hoje, o versículo 15 e 17 diz, Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. Então silêncio, meus irmãos, tem conteúdo, é juízo. Agora... Eu fiz um trabalho de lá atrás no Antigo Testamento, a Escritura explicando a Escritura, mas se nós formos em um contexto bem mais próximo, por exemplo, no capítulo de número 6, no versículo 12 em diante, nós vamos ver que esse silêncio do sétimo selo, ele está junto com o sexto, então o sexto segue para o sétimo, é claro. Mas eu não estou dizendo apenas que segue, no sentido cronológico, sexto e sétimo. Mas ele segue nas mesmas coisas que estavam acontecendo no sexto. Há agora uma continuidade do que vai acontecer no sétimo selo. Olhe para o capítulo 6, versículo de número 12. E vejam o que estava acontecendo no sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles." Juízo de Deus. E aí depois do sexto, o que que vem? O sétimo. Que é a continuidade. Que é a veemência de Deus derramando a sua ira sobre a terra. Agora, olhe de novo para o versículo 1. Um. Diz que nesse silêncio ele durou cerca de meia hora. Essa foi a duração desse silêncio. Interessante que meia hora ou hora no livro do Apocalipse, diz respeito à, à subitaneidade do tempo do juízo dos ímpios. Ou seja, o que o texto está mostrando para nós é que a qualquer momento, quando menos as pessoas esperarem, virá, ocorrerá esse dia do juízo de Deus. Sabe o que, que eu aprendo aqui, meus irmãos, como aplicação para as nossas vidas? Primeiro, se porventura aqui, Nesse salão de adoração, tem alguém que ainda não conhece o Senhor. Que tem vivido uma vida impiedosa como que se Deus não existisse. Que tem vivido como nós temos aprendido lá no, na carta aos romanos. Que tanto sabe que é um pecador, mas também aplaude aqueles que fazem a mesma coisa. Que tem desfrutado do mundo de Deus de todas as coisas que o Senhor concede, porque o mundo é do Senhor, mas mesmo assim tem vivido em rebelião, em ingratidão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. Eu quero te dizer que você não vai escapar desse dia. Esse dia virá. E esse, nesse dia você terá que prestar conta. Ainda que dure mil anos até chegar lá, ou mais, ainda que certamente... Certamente você estará morto, mas você vai comparecer diante de Deus e vai ter que prestar conta. Não terá como você escapar disso. Agora, para você, que é um cristão, ou melhor, deixa eu voltar aqui só um pouquinho nesse ponto, para aquele que não é cristão. Muitas pessoas têm brincado com Deus, têm agido como se Deus não existisse, ou como se estivesse é, é, lutando ou brincando com o igual a Ele. Esses dias eu vi na internet um policial que ele prendeu uma pessoa de uma facção criminosa e aquele camarada quando estava preso, ele ficou revoltado, indignado e ali as câmeras filmando ele e ele dizia, eu vou entrar naquela prisão, mas eu vou mandar os meus moleques matarem você, matarem sua mãe, seus filhos e cortar a cabeça de todos eles. E aquele policial virou para ele e falou se assim, você vai fazer isso? Eu vou fazer sim, porque eu vou entrar cheio de raiva. Então ele virou e disse para ele, o máximo que você pode fazer é tocar no nosso corpo. Irmãos, na hora eu fiquei pensando, ou esse camarada está jogando uma conversa fora, ou então ele é um cristão. Ele entende de que Deus é aquele que toca não somente no nosso corpo, mas Deus é aquele que pode tocar na nossa alma. Que Deus é aquele, meu irmão, que pode nos lançar no inferno. Que pode lançar aquele que não conhece a Ele. Aquele que vive impiedosamente no inferno. E se Deus fizer isso, e Ele vai fazer isso, Ele é justo em fazer isso. E Ele é soberano e tem poder para realizar estas coisas. Agora, para você, amada igreja, esse texto, essa, esse primeiro ponto, mostra para nós algo maravilhoso. Veja que, com a abertura do sexto selo, o juízo final, a história chegando no fim, o que, que tem depois? O interlúdio, capítulo 7, o estado da igreja no céu. E lá no capítulo de número 20, versículo 11, nós também temos, mais uma vez, sendo contado sob o juízo. E o que, que vem no capítulo de número 21? O novo céu e uma nova terra. Sabe o que, que a Bíblia quer mostrar para nós? É necessário por causa dos decretos de Deus, que haja um dia de prestação de conta, que haja um dia de juízo, aonde vai ser separado os bodes das ovelhas, mas depois virá um novo Gênesis, depois virá um novo céu e uma nova terra, e você, e eu, pela graça de Deus, nós estaremos nesse momento com o nosso Deus. Então, essa palavra aqui, ela é dura, para aqueles que não se arrependeram, mas para nós que estamos seguros em Cristo Jesus, ressalta a bondade do nosso Deus. Por exemplo, olhe para o capítulo 7, versículo 16. Coloque os seus olhos aí ou me ouça. Para você, crente, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das, da, da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas em terceiro lugar ainda dentro desse ponto. Se você está me ouvindo cujo Deus que nós aqui servimos. Se Deus está falando com você. Essa é a noite de você se arrepender. Sabe por quê? Existe uma promessa de Deus nas Sagradas Escrituras de que esse dia o juízo do Senhor não acontecerá sem que primeiro o último eleito se converta, sem que primeiro todos aqueles conservos dos nossos irmãos venha se render aos pés de Cristo. E se você é um dos eleitos, venha para Cristo. Se Deus está falando com você, essa é a noite da tua salvação, essa é a noite da mudança de vida do maior de todos os presentes que um homem pode receber. Agora, em segundo lugar, irmãos, por que, que o mal não ficará impune? Porque Deus usará os seus agentes secundários para a realização de... Desse juízo. Olha o versículo 2: então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas sete trombetas. Esse versículo aqui, o versículo 2, parece que está introduzindo uma nova série de juízos. Então, o sétimo selo foi aberto. Terminou, então, esse bloco dos sete selos e agora vai ser aberto uma nova sequência sobre juízos. Só que interessante que esses juízos, eles só serão retomados e explicados a partir do versículo 6. Olhe para o versículo 6. Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Só que entre o 2 e o 5, a gente tem o quê? Uma espécie de uma passagem parentética. Ele vai dar uma pausa, vai explicar alguma coisa, para daqui a pouco vir uma sequência de juízo. E esse juízo de Deus que virá aqui, ele, se, ele virá através das trombetas. E aí, mais uma vez, a gente vai para o Antigo Testamento. As trombetas lá no Antigo Testamento, elas podem significar algumas coisas, dentre elas, juízo de Deus vindo sobre a terra, advertência, não faça tal coisa, vitória era tocado então aquele chofar, ou então um juízo escatológico do Senhor. Só que interessante que quando a gente olha as pragas que Deus enviou lá no Egito, as pragas elas vieram por intermédio de anjos e anjos tocando trombeta. Então mostra para nós que dentre aqui esses quatro pontos, juízo, advertência, vitória e juízo escatológico, certamente as trombetas estão falando sobre juízo de Deus que virá sobre a terra só que esse juízo que virá sobre a terra, meus irmãos ele será desencadeado por causa da ressurreição de Cristo e da sua entronização como rei então aquele que foi humilhado aquele que foi maltratado, aquele que nasceu de uma forma assim tão simples, ele vence, ele volta para o céu, ele é coroado, ele passa a ditar todas as coisas e vai chegar um momento que ele vai enviar flagelos sobre a terra, então é ele agora que vai passar a punir Todas as pessoas que estão contra ele. Para vocês terem uma ideia, é só um, um gostinho, não sei se eu posso falar assim, do, das cenas dos próximos capítulos, literalmente, olhe para o versículo 7 do capítulo 8, sobre essas trombetas que diz, O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Ou seja, está claro que essas trombetas aqui dizem respeito ao juízo de Deus caindo sobre a terra. Só que, preste atenção meus irmãos, veja que interessante. Antes da abertura dos sete selos, Deus mostrou para João, ele próprio, o próprio Deus assentado num trono e governando tudo. Aquilo foi tão importante, porque João velho, João sofrendo, a igreja sofrendo na terra, sendo perseguida. Então, aquela visão mostrou para ele o seguinte, apesar de tudo o que está acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas. E agora, antes dessas trombetas serem tocadas, o que, que João vê? Mais uma vez, João tem uma visão de Deus no céu. Que é o que diz aí o versículo 2. Vi sete anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhe foram dadas sete trombetas. Ou seja, João. Antes de você saber o que vai acontecer. Eu quero primeiro que você saiba. Eu estou em um trono. Estou reinando e governando. E tudo vai acontecer do jeito que eu quero. Porque eu sou soberano. As coisas vão acontecer da maneira como eu quero. Agora irmãos... Olhe para o texto mais uma vez, o texto diz que João vê sete anjos que estão em pé diante de Deus. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é interessante que esses sete anjos, eles tanto podem ser entendidos como aqueles anjos das igrejas, como também eles podem ser entendidos dentro da literatura apócrifa, e epigráfico, ou seja, a literatura dos judeus, vão mostrar que esses anjos aqui são arcanjos. Isso é interessante, eu não estou aqui validando isto. Por quê? A literatura apócrifa e literatura é, dos judeus, que não é canônica, elas têm, em alguns livros, verdade e mentira. E na grande maioria dos livros, somente mentira. E diferentemente dos nossos livros canônicos, todo ele é verdadeiro. Seja quando trata sobre questões de cunho moral, ou então quando está falando sobre alguma coisa da história, ou seja, qual for o assunto que seja tratado. Mas esses livros não. Mas em alguns momentos a Bíblia cita esses livros, que não é o caso aqui. Mas observem que no livro de Tobias... Rafael, ele se revela como sendo um dos sete anjos que permanecem diante da glória do Senhor. Em 1 Enoque, diz que são sete anjos e dá até nome. Rafael, Uriel, Raguel, Miguel, Saragael, Gabriel e Remiel. É tanto El nesse meio aí. E, e no livro canônico, na Bíblia, nós temos apenas dois nomes de anjos, que é Gabriel e Miguel. Só que, de uma forma bem interessante, é, em Lucas 1,19, Gabriel, ele aparece para Zacarias. E aí, ele aparece usando a seguinte palavra, eu sou o Gabriel que assisto na presença de Deus. E fui enviado para falar-te. Curiosamente, existe um livro que é chamado Livro dos Jubileus, eles falam de sete anjos e que esses sete anjos, eles estão diante da presença de Deus. Então, nós não sabemos se esses anjos são esses arcanjos ou não. Eu prefiro uma fala de um comentarista chamado Munsi que ele diz assim, qualquer que seja a conexão entre os sete anjos que tocam as trombetas, da visão de João e os sete arcanjos da literatura apocalíptica judaica, o seu papel no livro do Apocalipse é anunciar uma série de pragas e flagelos contra os idólatras. Ou seja, ele está dizendo, bem aqui, ó, eu não posso afirmar que esses anjos são os anjos lá da literatura judaica, mas o que eu posso falar é que esses anjos aqui, dentro do livro do Apocalipse, eles são mensageiros de Deus para distribuir juízo sobre a terra. Sabe o que que eu aprendo mais uma vez, irmãos? Como uma aplicação para nós? Deus, Ele poderia agir de uma forma imediata, ou seja, sem usar meios. Ele poderia agir assim. Mas aprove a Deus, na grande maioria das vezes, usar meios. Ele pode usar um animal, ele pode usar uma mula, ele pode usar pessoas, e ele pode usar e vai usar anjos, para derramar juízo sobre a terra. Luiz Berkoff e Herman Bavik, eles dizem que a, a forma natural, ordinária dos anjos, antes do pecado, é sempre adorar a Deus. Mas com a entrada do pecado, os anjos passaram a agir de forma extraordinária, trazendo algumas revelações, dentro do contexto canônico, protegendo o povo de Deus, entrando em guerras e também mandando o juízo de Deus sobre a terra. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que não haverá escapatória nesse dia, porque Deus vai usar os seus agentes secundários para a, a distribuição do juízo da parte dele. Mas agora para piorar, se porventura você ainda não se arrependeu, eu falei que Deus, Ele usa de meios, mas nesse momento do juízo de Deus, Ele também, de forma clara, imediata, sem usar meios, o próprio Cristo virá para julgar. O próprio Cristo será o juiz. O próprio Cristo, neste momento, estará mostrando quem de fato Ele é. Existe um juiz nessa terra. Em terceiro e último lugar. Por que que Deus, ou seja, por que que o mal não ficará impune? Porque Deus ouve as orações do seu povo clamando por juízo. Primeiramente, Deus vai mandar um juízo. Segundo, Deus usa os anjos e Ele próprio virá para julgar. Agora, em terceiro, sabia que Deus ouve a tua oração clamando por justiça, clamando por juízo, sabia que a tua oração não é em vão, sabia que a tua oração ela pode passar desse teto e chegar com um aroma suave ao nosso Deus? Olhe para o versículo 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de Todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o um incensário, encheu -o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Interessante que esse anjo aqui, ele já é diferente dos sete anjos. Observe que diz, veio outro anjo, não é um daqueles sete. E esse anjo, ele ficou de pé, aonde? Junto ao altar. Altar esse, que se você olhar para o capítulo 6, versículo 9, é o mesmo altar onde estão aqueles que morreram, morreram pela causa do Evangelho e estão lá com o Senhor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do da palavra, então esse texto está dizendo para nós que esse anjo que estava no altar com o um incensário de ouro, foi dado a ele, ou seja, provavelmente, certamente por Deus, incenso para ele oferecer com as orações de todos os santos, veja que essas orações aqui é de todos, agora que oração é essa? que esse anjo está fazendo um papel sacerdotal, ele está fazendo com que as orações do povo de Deus cheguem até o Senhor. Que tipo de oração é essa? Vamos olhar de novo para o capítulo 6, no versículo de número 10. Clamaram em grande voz, veja, aqueles que morreram, dizendo, até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. É essa oração aqui que esse anjo fazendo esse papel sacerdotal, ele está fazendo que chegue até o Senhor. A oração do povo que não aguenta mais tanta luta, do povo que tem sofrido, do povo que tem sido perseguido. Dos inimigos de Deus, eles estão orando, Senhor, até quando o Senhor não fará justiça? Agora, volte para o capítulo 8, que diz o texto, no versículo de número 3, no versículo 4, que da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, essa oração chegou, agora, essa oração vai ser respondida, o verso 5 diz... O anjo então toma o um incensário, enche de fogo do altar e atira sobre a terra. E ouve então trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O texto aqui, ele está pegando um texto lá do Êxodo, quando Deus ouve... O clamor do povo que estava escravizado. E Deus então chama Moisés, fala com Moisés. E lá o texto, lá atrás, diz que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, Deus está respondendo a oração do povo pedindo por vingança. O povo que está fazendo uma oração a Deus. Essa oração chega, ela passa do teto. Sabe o que isso mostra, meus irmãos? Aquilo que é muito evidente para nós, as nossas orações não são em vão. Deus ouve a oração do povo de Deus. Deus ouve o que você pede. Se Deus está ouvindo um clamor por um juízo de Deus, Deus pode ouvir. E certamente Ele ouvirá aquilo que você tem pedido, que está em consonância com os seus decretos. Vejam que Isaac orou por sua mulher Rebeca, que era estéreo, Deus ouviu. Jacó orou para que Deus o livrasse do seu irmão Esaú, Deus atendeu. Ezequias orou para que Deus concedesse mais anos de vida e Deus atendeu. Pedro foi libertado da prisão por causa das orações do povo. Paulo e Silas foram libertos pelas orações e louvores dentro de uma prisão em Filipos. Não deixe de orar a igreja. E é certo, é correto você orar, faça justiça, Deus, nas coisas que estão acontecendo. Agora mais uma vez e finalizando, o Jacob Cabil, ele fala algo assim que me chamou muita atenção sobre a oração. Vejam que essas orações que esse povo faz, está relacionado a uma vida sacrificial deles. O versículo 9 do capítulo 6 diz que quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Ou seja, não é simplesmente pedir e não ter uma vida que anda com Deus. Mas esses que pediram, que clamaram, eles andaram com Deus ao ponto deles morrerem pela causa do Evangelho. Então não é simplesmente pedir, pedir, pedir e ter uma vida relaxada e ter uma vida impiedosa, porque tem muito crente que vive também impiedosamente, não é somente descrente, o descrente já é, o horrível é nós como crentes, vivermos uma vida impiedosa, vivermos uma vida mundana, e depois simplesmente recorrermos a Deus, Deus muda minha vida, muda o meu filho, muda o meu casamento, eles tinham vida com Deus, eles andavam com o Senhor, Concluindo, meus irmãos, Deus é soberano, o que eu falei lá na introdução, o juízo de Deus virá por causa dele, somos responsáveis, se você que não é cristão, não se arrepender, você vai para o inferno, e você vai para o inferno porque você merece. A revelação de Deus foi dada para você. Os céus proclamam a glória de Deus, anunciam os atributos do Senhor. Foi você que não quis vir. Então você é responsável, e você, cristão, você é responsável para orar. Você é responsável para participar desse concursos. A soberania divina e a responsabilidade humana. Veja que algo assim profundo, o juízo de Deus vai ocorrer por causa da soberania divina... e por causa do povo de Deus... que ora pedindo para que o Senhor... traga juízo... e em tudo isso... Deus é bom... porque Ele te salvou... e Deus é justo... ao punir... aqueles que se rebelam contra Ele... nós vamos cantar... uma música... uma canção agora... que essa canção... ela vai mostrar para nós... que o juízo de Deus... ele começou na cruz do Calvário, com Jesus Cristo, a ira do Senhor, o juízo, começou ali, aonde Deus derramou a sua ira sobre o seu filho, para não derramar sobre você, Ele nos substituiu, e essa canção, na primeira estrofe, ela vai dizer assim, Eis o dia, que Ele deu, a sua vida pelos seus, nesse dia no madeiro pendurado, redimiu, Tanta ira suportou, tanta humilhação passou. Cada espinho que o feriu, resgatou-nos para Deus. Aleluia, aleluia ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia a Jesus, Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Esse juízo não chegará até você, ainda que todos nós seremos julgados. Mas não haverá condenação por causa de Cristo que sofreu o juízo de Deus naquela cruz, em nosso lugar. A oração minha, no final desse sermão, é cantando esse cântico, esse hino com vocês. Se coloque de pé, em nome de Jesus.